0: Nesse momento quero, mais uma vez, servi-los com a pregação da Palavra. Por isso, te convido para que abra a sua Bíblia no Evangelho, segundo é narrado por Mateus, no capítulo 21, do versículo 18 até o versículo 22. Por favor. Mateus 21, do 18 ao 22. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu. Em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos orar outra vez? Senhor... Estamos diante da Tua Palavra neste momento para ouvir dela e aprender dela, Senhor. Cremos que ela é viva e eficaz. Cremos que ela pode penetrar o nosso coração até o íntimo de nossa alma. O Senhor pode desvendar aquilo que está ah, velado aos nossos olhos. Tudo Te é claro, tudo Te é nítido. O que pedimos agora, Senhor, é que o Teu Espírito ensinador atinja o nosso coração e nos dê Deste ensino maravilhoso da Tua Palavra, implantando-a em nosso interior, para que então nós façamos aquilo que o Senhor quer que façamos, que vivamos é, do, para o Teu agrado, Senhor. Por favor, Senhor, vem e nos abençoa com o Teu ensino, através dessa Palavra, no poder do Teu Espírito. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, da, da última vez que eu estive aqui, foi no mês de maio, Há alguns meses já, eu preguei sobre Mateus capítulo 12, do 33 até o 37. Não sei se os irmãos lembram, mas este é um texto que fala sobre a, a árvore e os seus frutos. Na ocasião, eu, nós vimos aqui pela palavra de Deus, que naquele texto nós vemos uma relação direta entre aquilo que nós falamos e fazemos e o estado do nosso coração. O que Jesus está ensinando ali é que... Na, de maneira muito clara, né? a boca evidencia o estado do nosso coração. E então consideramos que nós devemos receber um novo coração da parte de Deus para que então frutifiquemos os frutos correspondentes a esse novo coração. Vimos também naquela ocasião que essas palavras que são emitidas por nós por causa do, porque vem do nosso coração, né? a boca fala do, do que está cheio o coração, essas palavras serão revisitadas no dia do juízo, no dia de prestação de contas. Então nós não poderemos considerar que é de menos importância aquilo que falamos. Pelo contrário, elas são tão sérias as nossas palavras, o que dizemos, como dizemos, que nós temos ali um indício de como está o nosso coração. Lá nós vimos sobre essa questão de frutos também. E esse texto como nós vimos hoje, como nós lemos aqui, também fala do ensino de Jesus fazendo referência a questões de frutos mais uma vez. Os ensinos de Jesus levavam em consideração muitas das coisas comuns daqueles dias comuns àqueles ouvintes. Jesus falava a eles, falava no contexto deles e aqui nós temos ah, mais do que apenas um ensino. Nós temos uma encenação, por assim dizer, nós temos algo que simboliza um ensino profundo e importante que nós devemos considerar também. Jesus mostra aqui, então, para nós, dois ensinos básicos que nós veremos adiante, dois elementos básicos que estão é, relacionados aqui. A questão do julgamento sobre aquele povo hipócrita que... Ah, rejeitava o Messias que era rebelde contra as revelações, contra os ensinos do Senhor e também um ensino para os seus discípulos, para aqueles que seguiam a Cristo, de que eles também seriam instrumentos de Deus para fazer grandes coisas no meio do povo de Deus durante a história. O que nos ajuda a ver mais amplamente, de maneira mais profunda e clara, o que nós temos aqui é o contexto. Obviamente nós temos o contexto que pode nos ajudar. O contexto maior, por assim dizer, ele oferece dois elementos importantes aqui que devem ser pontuados. Um deles é que desde a entrada de Jesus em Jerusalém, chamada entrada triunfal, ali você já percebe muita oposição, por parte daqueles habitantes, daqueles que viram aquelas coisas, mas também nós vemos é, Jesus ensinar dali em diante, desde a entrada em Jerusalém, alguns pronunciamentos sobre o fim do mundo. Nós estamos no capítulo 21, se você for mais à frente, você verá que temos o chamado sermão escatológico de Jesus. Ali Jesus está preparando os seus discípulos, os seus ouvintes, para as coisas que viriam. Então, de maneira muito clara, nós temos esses dois pontos, oposição ao messias essa é uma semana que antecede a crucificação, nós temos Jesus Cristo é, é, recebendo oposição de muitos líderes, muitos que rejeitavam a Jesus e também temos ensinamentos acerca do fim dos tempos, Jesus está gastando tempo naquele momento para falar sobre isso, essa oposição que nós vemos ali, ela culmina na crucificação, Começa com uma rejeição uh, mais notada aqui, que Mateus registra, outros evangelistas também registram, mas até que chega as vias de fato, por assim dizer, de, por, uh, para crucificarem a Jesus Cristo. Começa se intensificando essa oposição a partir da entrada de Je em Jerusalém, como já falei, e também culmina na morte de Jesus Cristo. Jesus entra em Jerusalém num domingo... É, chamado hoje em dia pelos calendários é, litúrgicos muitas vezes de o domingo de Ramos, é a entrada de Jesus em Jerusalém e ali você também percebe algumas pessoas felizes reconhecendo aquilo que Jesus fala e aquilo que Jesus faz reconhecem e louvam inclusive na entrada triunfal ainda que tenham pessoas que estavam confusas algumas pessoas estavam é, falando fazendo referência ao filho de Davi o bendito que vem em nome do Senhor, e outros estavam confuso, confusos, perguntando quem seria esse que estava entrando ali para receber tanta honra, tanto louvor, tanta pompa, dali então, a partir da entrada, Jesus vai ao templo numa história também conhecida nossa, que diz respeito à purificação da casa de oração, Jesus ali expulsa os cambistas, os comerciantes que transformaram aquele lugar, perverteram aquele lugar, é, tiraram o propósito que era o propósito de uma casa de oração, uma casa de socorro, uma casa de culto. Pelo zelo que Cristo tem pelo seu Pai, pelas coisas do seu Pai, então Ele faz essa purificação. E é claro, quando Jesus faz algo desse nível ou dessa forma, como nós conhecemos também, nós temos ali o que nós chamaríamos hoje em dia de polarização. Essa palavra da moda. Polarização que é o que temos aí na questão política. Algumas pessoas estavam ah, aclamando o povo estava aclamando Jesus a partir dessa purificação, muitos deles, o texto anterior mostra inclusive que da boca de pequeninos a criança e crianças de peito tirastes perfeito louvor, uma referência ao salmo que as crianças estavam e, os, e o povo estava aclamando Jesus, mas você também vê ressentimento das autoridades. Esse ressentimento das autoridades começa a se intensificar e Jesus vai lidar com isso várias vezes. Após esse acontecimento do templo então, Jesus passa a falar de questões de julgamento sobre o povo de Israel, sobre o povo eh, da cidade de Jerusalém e também em questões do templo, como nós vemos na sequência do texto que nós lemos para esta meditação. Em sua maioria, eles rejeitavam a Jesus, eles rejeitavam, não queriam reconhecer que aquele era o Messias prometido. Diante de tantas demonstrações, tantas afirmações, tantos ensinos claros de Jesus, eles resistiam, endureciam seu coração. Aqui, diante de nós, nós temos o caso de Jesus amaldiçoando uma figueira. E não pense que essa é uma passagem sem sentido, só para narrar alguma coisa da uh, caminhada de Jesus com os seus discípulos. Pelo contrário, nós temos muito significado aqui em, grandes, em grande escala para o povo de, de Israel, primeiramente, e também para nós neste tempo, em primeiro lugar então do versículo 18 até o versículo 19 esses dois primeiros versículos nós temos um pronunciamento de juízo contra Jerusalém algo que é simbolizado na figueira que foi amaldiçoada, depois do episódio no templo, a purificação do templo, Jesus e seus discípulos passam a noite em Betânia, então vão até Betânia, a uns 3 quilômetros de distância de Jerusalém, algo rápido de se fazer naqueles tempos também, então Jesus passa a noite em Betânia com os seus discípulos e o versículo 18 nos mostra que cedo de manhã, então no dia seguinte, cedo pela manhã, ah, possivelmente tão cedo quanto 5, 6 horas da manhã, hoje em dia nós poderíamos ah, assimilar, Jesus e seus discípulos voltam a Jerusalém, lugar onde Jesus vai concentrar muitos dos seus ensinos dali para frente. Por ser muito cedo, é possível que Jesus... É, priorizando as coisas do Pai, os ensinos do Senhor do seu, do seu Deus ele então sai sem café ele pula o café da manhã e provavelmente saia sem comer o café da manhã, o que faz com que ele busque café da manhã no caminho ele então passa por um lugar perto do Monte das Oliveiras, perto do Monte das Oliveiras, na verdade quase ao pé do Monte das Oliveiras, e ali Jesus encontra várias árvores frutíferas. Sim, porque aquela, é, aquela, aquela região era uma região de muitas árvores frutíferas. Ali passava um bom fluxo de água, que descia dos montes e também, por causa do templo e dos sacrifícios no templo, escorria um tanto de sangue também dali, que fazia com que a terra fosse adubada, a terra fosse muito fértil. Então, esperava-se que entre muitas árvores pudesse encontrar um café da manhã no caminho até Jerusalém, mas o caso é que, Mateus registra que Jesus se aproxima, versículo 19, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, ele emitiu sua palavra de julgamento e maldição. Jesus vai até uma das figueiras, muitas que tinham no caminho, a árvore mais comum da Palestina naqueles dias, e ele não encontra frutos. No primeiro momento alguém poderia pensar, mas então era só buscar na, na figueira ao lado? Mas Jesus achou a ocasião com sua sabedoria para ensinar algo aos seus discípulos. Somente os discípulos estavam com Ele nesse momento. Era um ensino bem limitado a um povo seleto. Na verdade, o grupo que andava com Ele o tempo todo. Jesus então não encontra um fruto sequer. Não é que Jesus estava com muita fome e tinha pouco fruto. Tinha nenhum. Nenhum fruto foi encontrado ali quando Ele se aproxima. Somente folhas. A primeira reação, então, seria buscar em outro lugar. Mas naquela época do ano que Jesus estava, no momento da Páscoa, quase nos dias da Páscoa, então, era uma época onde você já tinha, na qual você já tinha alguns frutos, primeiros frutos. Eles estavam verdes, é verdade, muito possivelmente, mas poderiam ser comidos de maneira muito tranquila. Jesus vai buscando aquilo que deseja nesse momento. É necessário nós lembrarmos aqui do nosso Senhor Jesus não está fingindo e encenando a sua fome. Ele de fato, porque assumiu uma natureza humana, ele semelhante a nós sente fome e vai buscar de maneira ordinária, por assim dizer, a sua, saciar a sua fome. Jesus, ele não multiplica nada agora nesse momento, não traz nada de maneira sobrenatural, mas diante da sua fome, por causa da sua natureza humana, ele vai até os frutos para buscar destas coisas. O melhor indicativo visual para você saber se uma árvore tinha frutos naquele dia era ver as folhas. Até porque naqueles dias, inclusive, as figueiras, elas entregavam primeiro os frutos... E depois entregavam folhas. Então quando você bate o olho, olho numa figueira robusta de folhas, é, frondosa, esperava-se ali que ela estivesse acusando muitos e muitos frutos naquela árvore. Isso significa que quando Jesus chega é, diante daquela figueira e não encontra um fruto sequer, ele vê aquela figueira mentindo era uma figueira que mentia ou que enganava pela sua aparência. Jesus foi levado até a figueira por causa das folhas, indicando que tinha frutos. Essa figueira era então uma figueira hipócrita, uma figueira que fingia, que parecia muito ah, agradável e que poderia de fato saciar a fome, mas era tudo engano. E o versículo 19 continua nos mostrando então que Jesus amaldiçoa aquela figueira. Diante disso, nós temos um dos episódios mais emblemáticos de Jesus aqui. Agora, não seja levado a pensar como algumas pessoas querendo desqualificar Jesus, longe disso, nós não devemos pensar estas coisas, que Jesus estava sendo mimado. Que Jesus não sabia lidar com frustrações. Jesus não era alguém dessa maneira, Jesus não é ah, alguém que está de mau humor e precisa ser bajulado e quando Ele não encontra o que Ele quer, Ele grita ou Ele, nesse caso, amaldiçoa aquela figueira. Pense que Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, é o Deus Santíssimo que agora se aproxima daquela figueira para dar uma lição, é, aos seus discípulos para ensinar-lhes algumas coisas e ele não é como um Deus pagão, aqueles deuses que você precisa todo momento ah, bajular, para que ele não mande tempestades, para que ele não mande colheita ruim e assim por diante, Jesus não é este aqui, e os seus discípulos também sabem disso tendo todo o poder, Jesus poderia inclusive fazer com que os frutos brotassem, Jesus poderia dizer o contrário, nasce fruto, mas ele não faz isso, ele não faz isso, ele está decidido a dar uma lição para nós também. Agora veja, esse texto num primeiro momento parece um tanto enigmático, um tanto obscuro em certo sentido, bom, se Jesus não está reagindo de maneira pecaminosa porque não lhe cabe, o que é que Ele está ensinando, afinal de contas, quando Ele amaldiçoa uma figueira cheia de folhas, mas que não dá frutos? A Escritura mesmo pode lançar luz a textos como este. Por exemplo, nós temos o profeta Jeremias, Deus falando por meio do profeta Jeremias, no capítulo 8, versículo 13, Deus, por meio de Jeremias, diz o seguinte, Eu os consumirei de todo, falando do povo de Israel, diz o Senhor não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha. E já lhes designei os, o que, os que passarão sobre eles. Temos mais, ainda nos profetas. Por exemplo, o profeta Miquéias, quando fala sobre a, desga, a desgraça caindo sobre o povo de Israel, ele diz, Miquéias 7.1, diz, Ai de mim! Porque eu estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabis, rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporões, temporães que a minha alma deseja. Deus já estava por meio dos seus profetas indicando em figuras muito semelhantes que Ele não encontrava frutos desejáveis. Agora, o profeta Oséias, no capítulo 9, do versículo 16 ao 17, nós temos o profeta falando sobre o castigo sobre Israel, o seguinte, ferido está Efraim, secaram-se as suas raízes, não dará fruto. Ainda que gere filhos, eu matarei os mais queridos do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem e andarão errantes entre as nações. Mateus, agora no mesmo livro em que nós nos encontramos aqui, Mateus capítulo 21, a partir do versículo 33, se você estiver em Mateus 21, você pode é, adiantar um pouco, e você vê que a partir do versículo 33 até o versículo 46, Jesus conta uma parábola é, falando sobre os lavradores. Jesus fala do fracasso dos líderes judeus em prestarem atenção nas palavras de Deus que foram enviadas. Profetas que foram enviados, homens santos da, falando da parte de Deus, falando das coisas que precisavam de atenção e eles rejeitavam, rejeitavam até que eles rejeitam o próprio filho, o próprio Senhor. Nós temos que a consequência dessa rejeição mostra-nos que Deus tiraria deles, dos judeus, daquela nação, o reino, e entregaria a um povo que desse frutos do reino, diz a parábola. Jesus está reafirmando palavras que já foram ditas pelos profetas de, antes dele. Ele, o supremo profeta, Jesus Cristo, o supremo profeta, fala destas coisas. Antes de chegar no sermão escatológico de Jesus, quando nós vamos para o capítulo 23 nós temos, logo no final do capítulo 23, antes do sermão escatológico, o seguinte, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Isso é o versículo 37 e 38. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes? Eis que a vossa casa ficará deserta. É um sermão que veio sendo preparado desde a entrada de Jesus em Jerusalém, inclusive por esta parte que já estamos aqui, é capítulo 21, versículo 18 até o 22, portanto irmãos, assim como a figueira, e essa é a lição que Jesus está dando ali, assim como a figueira negou o fruto desejado por Deus, ainda que aparentasse estar carregada de frutos, também Israel Assim se mostrava, cheio de folhas, aparentando grandes coisas, mas que negava o fruto. Porém, da mesma forma, então, tal como a figueira secou, assim Israel ficaria deserta e secaria. É isso que Jesus está ensinando por meio daquela, daquela, aquele simbolismo do que Ele faz ao amadiçoar a figueira. Por isso, Jesus ordena que aquela figueira nunca mais, para sempre para sempre, produza frutos, que nunca mais produza frutos, uma condenação adequada àqueles que são infrutíferos. Quando você vai a Paulo, é, a Romanos, quando Paulo escreve no seu primeiro capítulo, falando sobre a condenação que recai, a ira de Deus revelada sobre os homens, nós vemos que ali, Paulo diz que Deus entregou os homens às suas paixões pecaminosas, que essa entrega era em si mesmo juízo, era julgamento da parte de Deus, não é porque Deus desistiu, é porque Deus realmente está impondo julgamento e juízo sobre aqueles que já o rejeitam, Jesus Cristo está fazendo a mesma coisa por meio daquela maldição, à figueira, de maneira semelhante, então Jesus faz com que a figueira seja condenada a nunca mais dar frutos, já que até ali ela não, dá, não estava dando fruto algum, e no final do versículo 19, mostra para nós que a figueira secou imediatamente. A palavra de Jesus foi cumprida notoriamente, imediatamente, inclusive. Assim tão certo como aquela figueira secou, assim também seria certo o juízo de Deus sobre a cidade de Jerusalém do tempo. Essa é a primeira parte. Na sequência, nós vemos que Jesus usa da... Dessa admiração por parte dos discípulos, para também lhes ensinar alguma coisa com respeito à instrumentalidade deles no reino de Deus. Então, na sequência, nós vemos a lição que Jesus dá aos seus discípulos como consequência do que aconteceu. Eles seriam instrumentos de Deus. Eles seriam instrumentos de Deus para grandes coisas também no reino de Deus. Os discípulos de Jesus, no versículo 20 como nos mostra a única audiência que estava ali naquele momento, se admiraram e, e não era para menos. E nós vemos que mesmo que eles tivessem presenciado, presenciado grandes coisas que foram feitas por Jesus, nós estamos no capítulo 21, muitas coisas já foram narradas até aqui, coisas humanamente impossíveis e impressionantes, eles então perplexos, eles exclamam, como secou depressa a figueira. Essa é a imagem que ficou clara para eles nesse momento. Eles não estavam preocupados em Jesus ter uma reação que aparentemente poderia ser desproporcional. Não era isso, Jesus é, não é assim e os discípulos sabiam disso. Mas eles estavam impressionados com a força do poder de Deus executando a palavra de Cristo Jesus emitida naquele momento. Nós podemos entender que essa expressão, como, como secou depressa a figueira, ela pode ser quase como um entendimento de uma pergunta. Não saber como é que ela chegou a secar depressa, porque eles sabem que Jesus Cristo tem todo o poder, mas estão tentando entender o porquê de tudo aquilo. O que é que estava acontecendo afinal de contas? Se Jesus não estava reagindo de maneira desproporcional, deveria ter algum significado, deveria ter algum entendimento que eles precisariam entender. Então a pergunta pode ser estendida para um, por que ela secou tão depressa e por que estas coisas foram feitas? Considerando que os, Jesus, que os discípulos sabem que... As grandes coisas que Jesus fez tinham tudo, todas elas, todas essas coisas tinham um significado, um amor, uma misericórdia, sempre tinham algo para ensinar. Nós também podemos perceber que aqui eles estavam querendo saber o que podiam aprender disso. Então parece que a reação deles envolve mais saber o motivo daquilo. E Jesus, versículo 21, responde, por isso que parece ser muito mais uma pergunta do que uma exclamação pura e simples. Jesus responde a eles, diz o versículo 21, Em verdade vos digo que, se tiveres fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, égue-te e lança-te no mar, tal sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Jesus está revelando aos seus discípulos que se eles tiverem fé, também serão instrumentos de Deus para fazer grandes coisas que envolvem a igreja, que envolvem o reino de Deus, o povo de Deus. Eles, Jesus estava preparando os seus discípulos para essa tarefa, para esse papel. Isso, inclusive, fica muito claro por meio da oração que ele pontua aqui, algo que nós veremos, um instrumento para que nós, inclusive, oramos, venha ao teu reino. Essa oração não é vazia, esse pedido não é vazio de significado. Nós estamos pedindo para que, por meio das nossas orações, o Senhor atenda as nossas orações e traga o Seu reino. Jesus está mostrando o papel dos Seus discípulos. Por causa do contexto, nós podemos entender aqui, então, que Jesus está ah, colocando os Seus discípulos como aqueles que também seriam instrumentos se tivessem fé no poder de Deus, dependessem do poder de Deus para ligarem na terra coisas, coisas que já estão ligadas no céu. O texto paralelo a esse texto de Mateus é o texto de Marcos no capítulo 11. O capítulo 11 também narra essa história lá no Evangelho segundo Mateus. Mas temos algumas diferenças ali que nos ajudam a entender esse ensino de Jesus. A partir do versículo 22 até o versículo 26 de Marcos 11, nós temos Jesus dizendo, ao que Jesus lhes disse, tem de fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, égue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que, o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crendo que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, nosso Pai Celeste não vos perdoará as ofensas. Nós temos aqui uma similaridade com aquilo que nós vemos na oração de Jesus Cristo, aquela oração que Ele nos ensinou. Mas nós também nos lembramos aqui daquele ensino de Jesus com relação ao poder das chaves como alguns dos nossos irmãos do passado registraram em suas confissões. Jesus Cristo deu aos seus oficiais o poder das chaves para que pudesse abrir o reino de Deus e também fechar o reino de Deus. Essa é a expressão que é vista inclusive na confissão de Pedro. Quando Jesus responde à confissão de Pedro, diz que ah, aquilo que... Aquilo que Ele falou, a igreja seria construída sobre aquelas coisas e mais para frente também Jesus ensina que as, o poder das chaves tinha sido dado aos seus discípulos para que eles abrissem e fechassem o reino de Deus. Para abrir o reino de Deus você tem o poder da pregação do Evangelho. É o Evangelho que traz os crentes para dentro do reino de Deus, aqueles que foram salvos, os eleitos, nós também temos o poder de fechar o reino, que é a disciplina eclesiástica. Para aqueles que são impenitentes, aqueles que não se arrependem, esses podem ser até mesmo excomungados, se persistirem naquilo que erram, naquilo que fazem. O que Jesus está aparentemente ensinando no primeiro momento aqui, é que aqueles discípulos também seriam instrumentos de Deus para emitir declaração de perdão e também a disciplina eclesiástica, excomungando da Igreja visível de Deus naqueles já naqueles dias. Nós temos mais textos bíblicos que nos ajudam. Por exemplo, João capítulo 20 do versículo 23, capítulo 20, versículo 23. Nós temos a declaração do perdão divino aos crentes arrependidos, quando Jesus diz que se eles perdoassem as ofensas dos homens, elas seriam perdoadas. Mateus 18, um tanto antes do que esse texto que nós temos, nós vemos como os irmãos devem tratar um irmão ofensor. Deus deu este poder à sua igreja para que eles também pudessem emitir a palavra de Deus, a palavra de salvação e também aqueles que não se arrependem dos seus pecados. O que o texto está nos apresentando, principalmente aos discípulos, é que eles seriam também usados por Deus se tivessem fé para declarar o perdão e para a excomunhão de indivíduos um outro texto e esse é um texto que pode nos ajudar bastante é Zacarias capítulo 14, o profeta Zacarias capítulo 14 do versículo 4 ao 5, nós temos uma profecia que diz assim Egue-te e lança-te no mar, é aquela expressão que Jesus fala né, sobre a, na, no versículo 21, nós temos uma referência a isso lá em Zacarias capítulo 14. Diz assim: Naquele dia estarão aos seus pés, o, é, os seus pés sobre os montes, o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o, o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Fugireis pelo vale do, do seu, dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então, virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos com Ele. O que parece que Jesus está fazendo referência aqui, quando faz, fala de, deste monte erguer-se e colocar-se no mar, é apontar para o Monte das Oliveiras, mostrando que estas coisas também tinham um significado simbólico ali na, uh, na Palavra de Deus. O Monte das Oliveiras, tratado aqui em Zacarias, ele seria aberto e então proporcionaria um caminho, uma rota de fuga e para então é, que o povo fosse salvo, passasse e fosse liberto. Mais uma indicação de que Jesus está ensinando a eles ali, que por meio deles, eles seriam instrumentos de salvação por meio da pregação do Evangelho e instrumentos de excomunhão e de emissão de julgamento para aqueles que não se arrependem por meio da disciplina eclesiástica nós temos então irmãos e eu reforço para uh, então irmos para as lições e aplicações que nesse trecho nós temos um pronunciamento de juízo seguido de uma lição aos seus discípulos de que eles seriam instrumentos de Deus e aqui nós queremos nós podemos ver algumas coisas e eu quero destacar com vocês alguns ensinos por meio da maldição à figueira nós temos que Jesus condena a hipocrisia Jesus está condenando a hipocrisia por meio daquela de amaldiçoar a figueira, ele está mostrando que ainda que se aparente ter frutos, mas se nega o frutos, os frutos, isso é hipocrisia, algo condenável aos olhos do Senhor. O povo de Israel rejeitando o seu Messias, aquele que muitas vezes... Era zeloso de uma série de coisas, mas negligenciava outras coisas importantes, como Jesus deixa claro, inclusive, quando vai censurar os fariseus. Este povo estava oferecendo muitas folhas, mas estavam negando os frutos. Muitos deles podem provavelmente ofereciam um culto que eles julgavam agradável ao Senhor, pela lei do Senhor, uma série de tradições que para eles era o mais importante mas negavam aquilo que o Senhor desejava deles. Então, irmãos, Jesus condena a hipocrisia deles e nossa. Aqueles que aparentam ser alguma coisa, mas negam a piedade por suas práticas, são condenáveis, dignos de maldição, dignos de serem afastados do Senhor, como Jesus mesmo disse lá no Sermão do Monte. Aquelas pessoas que expulsavam demônios, que faziam grandes feitos, grandes proezas e relatavam isso ao Senhor, porque de fato Jesus ensina que eles farão isso. Jesus diz, eu nunca vos conheci. Vocês não faziam a vontade do meu Pai. Vocês é, negam os frutos por meio da sua conduta. Cristo não amaldiçoou a figueira porque ela tinha poucos frutos, mas porque ela tinha nada, nenhum fruto. O coração do homem, como lembrei já desde o começo, é a raiz para os frutos da nossa boca e da nossa conduta. Não temos como produzir frutos bons, se não nascemos de novo. Não temos como produzir frutos bons, inclusive como nós cantamos no, na, durante a liturgia, Salmo I, que diz que aquele que é bem-aventurado, é aquele que tem o seu prazer na lei, na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, e nós cantamos que dará fruto na estação apropriada, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará, Jesus mesmo se apontou e se apresentou como a videira verdadeira naquele contexto e se não permanecemos nele, ele diz, não poderemos dar frutos. Então, o fruto não é esperado a partir de nós, porque nós não temos essa condição, mas pela ação de Deus, através do seu Espírito, nos ligando à videira verdadeira, aquela que pode nos proporcionar frutos agradáveis a Deus. Nós devemos, irmãos, fugir de toda a hipocrisia. Aqueles que buscam ah, ser aceitos ou aparentar porque é, fazem um culto agradável ao Senhor e isso está certo, deve ser continuado, mas que confiam somente nestas coisas. Aqueles que dizem, não, mas eu nasci num lar cristão, está tudo bem, eu fui muito bem educado desde o berço, eu sou presbiteriano desde é, o nascimento. Algumas pessoas dizem também, as pessoas que estudam muito e confiam nisso como se essas coisas fossem ah, frutos, mas na verdade elas podem funcionar somente como folhas que enganam na hora de praticarem a vontade de Deus, quando em secreto, quando estão não são vigiados por alguém, aquilo que pensam, naquilo que falam, naquilo que desejam. Muitas dessas pessoas não se mostram tão zelosas e a hipocrisia é quebrar o mandamento de Deus, é quebrar ah, o mandamento que nos proíbe tomar o nome de Deus em vão. Assim, irmãos, nós devemos caminhar com Cristo e com a Sua Palavra medita na lei do Senhor de dia e de noite aquele que está ligado a Cristo que busca a Cristo que busca ser como Cristo que busca da sua suficiência do seu poder para que demonstrem frutos quando o Senhor nos inspecionar e Ele nos inspecionará nós prestaremos contas a Ele nós nos encontraremos com o Senhor uma segunda lição para nós é que Deus traz a cabo o seu decreto eterno por diversos fins. Deus promove aquilo que ele ordenou por diversos meios. meios. Nós temos ah, as orações dos santos como algo que é útil na presença de Deus para trazer do seu, da sua concretude dos seus decretos ou do seu decreto eterno. Cristo Jesus designou os seus discípulos para dirigirem a igreja, os seus oficiais, os seus ministros. A eles foram confiadas a chave do reino, como já falamos aqui, para abrirem e fecharem o reino, instrumentos de Deus para executar coisas parecidas àquelas que Jesus fez. Cristo deu para abrir o reino a pregação do evangelho aos que creem e para fechar a disciplina eclesiástica. Nós devemos lembrar deste local deste papel e desta função e honrá-la ter zelo por estas coisas porque Deus por meio do seu filho nos confiou este, esta tarefa mas se você não é um oficial um ministro, como é que você participa como instrumento para que o reino de Deus seja estabelecido nós como já falei podemos orar ao Senhor pedindo venha o teu reino esse é um, é um dos pedidos que nós vemos na oração de Jesus, que Jesus nos ensinou. Ali, nós aprendemos, conforme nos ensina o Catecismo Maior de Westminster, que nós pedimos que o domínio de Satanás caia, que ele seja destruído. Nós pedimos, quando dizemos, Senhor, venha ao teu reino, e pedimos, devemos pedir com fé, como Jesus ensinou, nós pedimos que o Evangelho seja propagado. Nós pedimos que ah, os eleitos sejam trazidos à igreja, que a igreja de Cristo seja providenciada de ministros e oficiais, do zelo pelas coisas de Deus, inclusive por seu culto. Nós pedimos, inclusive, que as ordenanças de Cristo sejam administradas de maneira pura. Nós estamos pedindo que Ele venha. Maranata. Que Ele consume o Seu reino. Que Ele traga fim a todas as coisas. Traga a salvação completa para nós. É isso que nós oramos. Todas as nossas orações estão diante de Deus. Quando você vai para Apocalipse capítulo 8, você lê o seguinte. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. As nossas orações, feitas segundo a vontade de Deus, por meio do seu filho, elas estão diante de Deus. Inclusive orações tais como, venha o teu reino, e outras orações das coisas que precisamos, se pedimos com fé. Nós vemos ainda em Apocalipse que o anjo tomou daquele incensário e ele encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E ali você tem uma série de trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Deus usando as nossas orações de acordo com a sua vontade para trazer a cabo os decretos eternos que Ele já fez. Por isso, irmãos, não pense menos do que estas coisas com relação ao seu papel e a sua oração diante de Deus. Sabendo que o Senhor ouve a sua oração. Sabendo que Ele as usa. Então para concluir irmãos. Vimos o pronunciamento de juízo contra Jerusalém de maneira imediata. Que aparentava ter muitos frutos, mas negava os seus frutos. Ainda que estivessem muitas folhas, como é o caso da figueira. E isso ocorre essa maldição que Jesus coloca sobre essa figueira na verdade era algo que estava sendo apontado para Jerusalém que negava os frutos e isso ocorre a todos aqueles que não estão em Cristo e portanto não produzem frutos aqueles que são hipócritas em segundo lugar nós vimos também que a lição que Jesus deu aos seus discípulos como consequência disso é que os crentes são instrumentos de Deus para atos grandiosos para executar o plano de Deus, algo que foi ah, simbolizado aqui por Jesus por meio da oração. Cristo usa a oração dos seus discípulos, usa a pregação do Evangelho, usa a disciplina na igreja como uma forma de purificar a casa de Deus e estabelecer o seu reino. E que assim Deus continue a nos abençoar, edificar e ajudar nestes propósitos.